0: 13 ans 17, 13 minutes de reportage en en maritime Hypnose, vous avez dit hypnose. Alors parlons hypnose avec le docteur Thierry Servilla lors du congrès Hypnose et Douleur début mai à La Rochelle. Docteur Servilla, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute. Mais est-ce que vous avez été agriculteur un jour
1: Non, pas encore.
0: <rire> non, parce que j'ai vu que Erickson, qui est un peu votre maître à penser, je crois, a fait des études de médecine parce qu'il ne pouvait pas être agriculteur
1: oui, il a été vraiment très atteint dès son enfance par des problèmes de santé et paradoxalement, effectivement, ça l'a amené à avoir un destin qui n'était pas prévu, qui était de devenir médecin et psychologue à la fois, d'ailleurs, les deux.
0: C'est impressionnant. Hein. Tu ne peux... Mon fils, tu ne peux pas être agriculteur, donc tu seras médecin.
1: En fait, c'est dû à la personnalité tout à fait exceptionnelle de cet homme qui a effectivement transformé ses difficultés en, en ressources et en stimulation pour faire quelque chose qui n'était pas prévu euh, au programme de, de cette famille qui était vraiment dans la misère. Et il, est, il a pu devenir médecin, et un, un grand médecin, un, un génie de la médecine et de la psychologie.
0: Il a exercé effectivement, non seulement dans la recherche, mais il a eu également un cabinet avec des, des patients
1: tout à fait, il a fait sa première partie de carrière euh, en tant que chef de service dans un hôpital américain, euh, chef de service en psychiatrie, et suite à euh, de nouveaux problèmes de santé, il a dû s'interrompre, déménager, et euh, il ne pouvait plus que travailler euh, en libéral, chez lui en l'occurrence.
0: Donc beaucoup à base d'hypnose. Alors qu'est-ce que l'hypnose
1: L'hypnose, et c'est Milton Erickson qui nous l'a vraiment euh, appris, est un phénomène naturel que tout être humain a en lui et qui survient à peu près toutes les deux heures de façon naturelle, sauf si on lutte contre. C'est un phénomène qui est l'objet de beaucoup d'études et qui certainement aide à intégrer ce qu'on vient d'apprendre et aussi à se réparer. Il y a des hormones particulières qui sont synthétisées pendant cette période, notamment pour lutter contre le stress, pour lutter contre l'inflammation. Donc c'est une capacité naturelle d'auto-guérison puissante, même si elle a ses limites évidemment.
0: Auto-guérison, vous dites, donc on peut s'auto-hypnotiser
1: On peut s'auto-hypnotiser, c'est d'ailleurs une des grandes thématiques de, de notre époque actuelle. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt, notamment pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, à apprendre à s'hypnotiser par soi-même pour pouvoir gérer des douleurs dues à une maladie pour lesquelles les médicaments n'arriveraient pas suffisamment à soulager et c'est une grande dimension de l'hypnose contemporaine, l'auto-hypnose, oui.
0: Et c'est aussi à la base d'un langage non-verbal, où on peut voir la différence entre le langage exprimé verbalement et, et le langage des gestes et de
1: l'être. L'hypnose euh, apporte une vision euh, nouvelle qui coïncide avec des visions très anciennes, qui est que l'intelligence est dans le corps également. On a vécu dans une civilisation occidentale pendant deux siècles où tout était dans la tête. Et l'hypnose donne une attention au corps, à l'intelligence du corps. Et effectivement, c'est une sorte d'inversion par rapport au, au paradigme classique, comme on dit.
0: Et ça, c'est particulier à la civilisation occidentale. Est-ce que ça veut dire que l'hypnose existait déjà dans les pays asiatiques, par exemple
1: en tant que phénomène naturel, tous les êtres humains de toutes les époques et de toutes les cultures ont des phénomènes hypnotiques, spontanés. Bien sûr, euh, hypnose, c'est un mot occidental, mais on trouve des équivalents dans la culture indienne, avec les états de trance dans le yoga, comme les dhyanas, et bien sûr, dans le bouddhisme également, et dans toutes les cultures traditionnelles, il y a des états de transe traditionnels qui sont utilisés pour la guérison.
0: C'est peut-être ce que l'on trouve également dans les régions chrétiennes, par exemple, avec, je sais pas, les miracles, ou certains grands saints qui sont
1: en état d'hypnose, de... peut-être. Toutes les cultures ne peuvent que reconnaître qu'il se passe parfois des guérisons inexpliquées et scientifiquement, pour l'instant, non compréhensibles. Moi, je dis souvent dans ma pratique que ce n'est pas parce que la médecine ou la science ne comprend pas que les phénomènes n'existent pas. Et dans la pratique de la médecine, on est régulièrement surpris par des guérisons inexpliquées. Et après, en tant que scientifique, je ne donne pas d'explication particulière puisque la science travaille très activement pour essayer de mieux comprendre les phénomènes hypnotiques.
0: Alors ce que Erickson a amené est très différent de ce que Freud a apporté
1: oui, c'est très différent parce que Milton Erickson avait une vision optimiste de l'hypnose et aussi de ce qu'on appelle l'inconscient en psychologie. Quand vous vous couchez, le soir, vous allez vous endormir et pendant la nuit, votre cœur bat quand même et votre corps fonctionne. Et même, le cerveau est actif, notamment dans la vie onirique, dans les rêves. Et donc, il y a des phénomènes inconscients Freud a beaucoup participé à l'étude sur l'inconscient, mais il en avait une vision qui est maintenant datée. L'inconscient, pour Freud, était à la fois créatif, mais en même temps une source de problèmes. Il fallait s'en méfier et il fallait faire une psychanalyse pour globalement désamorcer les ruses maléfiques de l'inconscient. Les ruses maléfiques de l'inconscient Tout à fait. La psychanalyse fait partie des philosophies du soupçon. Avec le marxisme et avec aussi Nietzsche, il y a euh, tout un contexte de la fin du XIXe siècle qui allait avec la notion de soupçon. Euh, Ericsson va rompre avec cette vision, il va rompre avec beaucoup de choses, en proposant, dans la continuité des magnétiseurs du 19e siècle, de concevoir euh, en termes de capacité, de ressources intérieures que toute personne a pour améliorer sa vie et sa santé. Et donc l'inconscient est euh, uniquement bienveillant et en termes de ressources. Uniquement.
0: Il n'a jamais voulu écrire d'ouvrage théorique sur ses méthodes.
1: Erickson s'est effectivement beaucoup euh, méfié et il s'en amusait de la tendance en psychologie, euh, je le cite, de pondre une nouvelle théorie du psychisme humain chaque année qui expliquerait tout et qui serait en rupture avec les précédentes. Donc il était quelque part... Modeste, mais surtout sérieux. Nous sommes dans l'ère de la complexité. L'être humain, notre monde, notre écosystème, tout cela est complexe. Et euh, la science n'a pas tout expliqué, nous le savons bien. Et Ericsson pressentait déjà que euh, nous étions à la fin des grandes idéologies et qu'il valait mieux être pragmatique, essayer de faire de son mieux, être modeste. Et puis, plus tard, la science euh, nous aidera à comprendre.
0: Et sa théorie également euh, part de l'individu
1: euh, et que deux
0: personnes différentes n'auront pas la même thérapie.
1: C'est aussi un grand apport d'Erickson. Il disait qu'il faut faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Pourquoi Parce que même si en apparence euh, les problèmes de deux personnes peuvent être similaires voire identiques, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes capacités. Certaines personnes vont faire de la photographie ou savoir dessiner, d'autres vont plutôt être musiciennes et encore d'autres qui vont avoir des compétences d'agriculteurs. Et donc les solutions ne sont pas les mêmes selon les ressources des gens. Et ça c'est une, une rupture avec deux siècles très rationalistes que nous avons en science, où nous avions des protocoles en fonction du problème, nous devions avoir les solutions. Et en fait, le rapport entre les problèmes et les solutions n'est pas si proche que ça. Les solutions dépendent beaucoup de ce que nous savons faire dans, dans notre vie. Et donc, euh, il y a aussi une sorte de révolution scientifique apportée par Ericsson au niveau de la psychologie. Et maintenant, c'est une nouvelle vision qui, qui s'intègre beaucoup avec ce que pensent aussi beaucoup de personnes en dehors de la médecine, de la psychologie, des économistes, des managers. C'est d'observer ce qui marche. Et comment renforcer ce qui marche au lieu d'essayer de supprimer ce qui ne marche pas
0: J'ai essayé toujours au début de cet entretien de déstabiliser un petit peu en vous posant les questions. vous êtes médecin et agriculteur. J'ai essayé d'utiliser les mêmes méthodes que préconise Erickson pour désorganiser le schéma mental. Et ça, ça aiderait à se reposer les questions et ne pas rester bloqué dans un schéma.
1: Peut-être vous faites allusion, effectivement, à des techniques comme la surprise, comme la déstabilisation. Euh, c'est une question délicate. Il ne faut pas trop pratiquer la confusion ou ces techniques de surprise, voire de provocation. Il faut le faire uniquement quand c'est indispensable. Il y a effectivement des personnes qui sont figées dans leurs problèmes. Et là, il y a euh, des fois une pertinence à déstabiliser la personne pour pouvoir l'aider. C'est ce que faisait Socrate il y a 2000 ans. Il déstabilisait des personnes pour qu'elles puissent s'ouvrir à la nouveauté, au changement. Euh, quelque part, Milton Erickson reprend Socrate, tout en accordant bien sûr une vertu importante au fait d'accompagner ensuite la personne dans la, la construction d'un nouvel équilibre et d'un nouveau fonctionnement. Euh, ça c'est très important sur un plan éthique. On peut être amené à déstabiliser des personnes, mais ensuite on va être très présent, très attentif, pour que la personne se réorganise en lui donnant le temps de le faire correctement, en fonction de ses valeurs notamment.
0: Mais prendre un tel pouvoir sur des personnes, est-ce qu'il n'y a pas un
1: risque justement pour des personnes mal intentionnées de dérapage Il y a bien évidemment un risque. C'est pour cela que, comme l'hypnose est actuellement en vogue, il y a une efflorescence d'instituts bidons, charlatanesques, qui forme n'importe qui et au sein de la Confédération dont je fais partie et que je co-anime avec des collègues, nous veillons à respecter des critères éthiques, de former des professionnels et aussi qu'ils respectent un certain nombre de principes et notamment que c'est le patient qui fixe lui-même l'objectif du travail thérapeutique et que nous sommes en fait des serviteurs au service de l'objectif du patient. Nous mettons notre puissance, entre guillemets, comme vous dites, nous la rendons aux patients. L'approche ericksonienne, c'est de donner du pouvoir aux patients. C'est en cela qu'elles peuvent être d'ailleurs un peu subversives. Nous essayons de donner du pouvoir et de l'autonomie aux usagers et aux patients qui apprennent l'hypnose.
0: Erickson, d'ailleurs, dès le départ, craignait d'être considéré
1: comme un gourou ou un magicien. Erickson a toujours été très vigilant à ne pas créer de dogmes, à ne pas forcément créer d'école, et à surtout rester très humain. Erickson disait « les faiblesses sont les fibres de la vie ». Il était lui-même avec beaucoup de déficits de santé et de déficits sensoriels, et il était très attaché, probablement, vu ses origines très modestes et agricoles, au fait que la vie est quelque chose de très fragile, qu'il faut protéger… Et il était très loin des questions de, de puissance et de pouvoir qu'on peut voir dans les films et bien sûr aussi dans les manifestations d'hypnose de spectacle que nous dénonçons à la Confédération.
0: Docteur Servaya, merci pour cet entretien. Et rappelons également que vous êtes rédacteur en chef de la revue Hypnose.
1: Oui, j'ai cet honneur et cette charge passionnante de m'occuper de la seule revue en langue française et qui est également internationale qui traite de l'hypnose et des thérapies brèves. C'est une revue qui a un succès proportionnel au succès que rencontre l'hypnose en ce moment en médecine et en psychologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.